2: Moin moin und herzlich willkommen zur 199. Episode von Devils in Demons Teil 2. Ich bin der Chris und bei mir ist wie gewohnt, wie ihr es von gestern schon gewohnt seid, vom ersten Teil der Coverage für das Fantasy Filmfest André. Moin moin. Und ähm, heute haben wir uns äh, einige Filme ja ähm, auf den Plan gesetzt, äh, mhm. die wir uns ansehen wollen und auch schon angesehen haben, zum Teil heute schon. Ähm, sehr buntes Spektrum, wieder äh, zu meiner Enttäuschung sehr wenig horrorlastig, würde ich mal gucken. Erneut. Behaupten. Du hast Erneut. gestern schon,
0: ich möchte nicht sagen bemängelt, aber festgestellt,
2: äh, noch heute ist das Horrorprogramm eher dünn, sage ich mal. Ja, das stimmt. Wir haben uns ähm, zuerst den Film Sea for Me angesehen. Das mhm. ist ein kanadischer Ich würde mal sagen, High-Concept-Thriller. In dem Film geht es darum, dass wir eine junge Teenagerin haben, die heißt Sophie. Und die ist ambitionierte Sportlerin, Wintersportlerin. Also die fährt gerne Ski, hätte ich beinahe gesagt. (lacht) Die fährt gerne Ski. Ski. Äh, Finde mit Geld. Ja. Und ähm, bei einem Unfall erblindet sie dann und äh, kann ihrem Hobby, ihrem ambitionierten Hobby, dann nicht mehr nachgehen. Also sie macht das schon so, um da Profisportlerin mitzuwerden und das kann sie dann nicht mehr machen. Und jetzt äh, verdient sie sich eben Geld mit dazu, dass sie als Hauszitterin arbeitet. Und sie wird dann von einer äh, reichen Luxusvillenbesitzerin namens Deborah engagiert, dort auf das Anwesen für eine Nacht aufzupassen. Auf die Katzen. und, Und auf die Katze, genau. Und ähm, ja, das geht schief, denn es kommen drei Einbrecher vorbei, die den Safe knacken wollen. Mhm. Und äh, nun muss sie natürlich irgendwie diese Situation lösen, da irgendwie rauskommen und vielleicht bestenfalls das Ganze noch verhindern. Und da bekommt sie Hilfe von einer App, die ihr hilft beim Sehen. Also da wird jemand sozusagen kontaktiert und sie kann dann das Handy zeigen, das Smartphone und äh, die Person am anderen... Ende am der anderen Ende Leitung und kann
0: ihr dann sozusagen Sie, sieht dann durch ihr Phone genau. genau also die Augen ihr Phone sind die Augen der Person am dieser Helpline und kann dann quasi steuern das also ist quasi wie der
2: Teamviewer auf dem PC sozusagen. ja genau also wie wird's. Teamviewer ja.
0: ähm, nur halt eben für äh, erblindete Menschen als Hilfe wahrscheinlich natürlich eigentlich geplant für beim Einkaufen helfen ja. und nicht einer Todesfalle zu entkommen aber natürlich äh, wird das hier so ein bisschen zweckentfremdet für diese Thriller äh, Home Invasion Prämisse
2: ja und ähm, am anderen Ende sitzt dann auch nicht irgendeine Anfängerin, sondern eine ehemalige Elite oder aktuelle Elite Soldatin, die allerdings strafversetzt wurde an diesen Arbeitsplatz natürlich dort am Telefon zurecht so wie sie sitzen. sagt Ja, ja. ja. und ähm, ich muss sagen, der Film hat mir nicht gefallen. Also er hat man muss sehr viel Pascal sagt ja immer so schön sehr viel Suspension of Disbelief. Hätte er auf jeden Fall jetzt gedroppt, ja. Ja, auf jeden Fall. Also da muss man sehr viel mitbringen, es gibt sehr viele unglaubwürdige Szenen und das ganze Konzept geht für mich nicht auf. Also der ist schon, er beginnt ja auch sehr langatmig. ab, ich muss man sagen, bis das Ganze immer so richtig in die Be- Bewegung kommt. Ja, ist schon. 40 Minuten, bis ja. dann auch wirklich dieser Einbruch überhaupt mal losgeht. Ja. Genau, und, und äh, ich habe es einfach nicht geglaubt, die ganze Geschichte, so mit dieser App und so und dass das funktioniert und es gibt so viele Situationen, in denen die, diese, diese Technik zwar genutzt wird, die dort zum Einsatz kommt, präsentiert wird, genau, ähm, aber fragwürdig genutzt wird. Also irgendwie macht es teilweise keinen Sinn oder die Figuren, also du hast halt das ist halt ein blindes Mädchen, so und sie bekommt Hilfe von einer Seite und sie weiß schon, okay, das ist eine Elite-Soldatin, die ja. kennt sich aus und dann geht es dann unter anderem darum im Verlauf der Geschichte, dass sie, sie ihr dabei hilft, mit der Knarre auf die Einbrecher zu schießen. Ja. Aber sie hört dann nicht auf die ein also, bisschen Ego-Shooter mehr Jetzt ja. nicht durch die Kamera. Aber sie, sie hört dann nicht auf die Soldatin, sondern äh, zögert dann immer Minuten lang und so weiter, bis die Situation dann wieder eskalieren und das mag beim ersten Mal funktionieren, weil man sagt, okay, sie hat halt auch noch nie geschossen und sie ist gerade halt dabei, einen Menschen zu erschießen. Genau. Das macht man ja nicht einfach so. Das ist aber, okay. dann, aber dann passiert das exakt dasselbe noch ein zweites und ein drittes Mal und wieder zögert sie ellenlang, bis die Situation dann eben für sie unglimpflich endet. Ja. Und auch später kommt auch eine Polizistin dazu und das ist alles irgendwie wirkt das unglaubwürdig und unrund und auch die Motivation so. Aber das, was mir am meisten gefiel, war tatsächlich die Bedrohung, weil ich unsere drei Einbrecher eher ich will nicht du sagen lieghaft. sympathisch fand, aber und äh, ich habe da keine Bedrohung in denen gesehen. Nicht so richtig, nee,
0: nee. Und ja, es kommen noch so kleine, die wollen noch nicht, aber es kommen so kleine Twists noch rein, warum das Ganze ähm, sich auch nochmal anders ausspielt als anfangs gedacht. Aber es ist auch alles, der Film ist extrem herkonstruiert und hergeleitet. Also das, der Film funktioniert halt komplett nach dem Drehbuch, weil es da so drin steht. Ob das immer komplett sinnig ist, das steht auf einem anderen Zettel, das fand ich halt auch und du musst halt sehr viel einfach abkaufen, du musst es einfach schlucken und äh, ja, so richtig spannend gar oder oder eben wirklich intensiv oder wirklich irgendwie besonders hart oder der Film hat nichts, wo ich jetzt irgendwie saß und dachte, wow, das war jetzt irgendwie krass, egal in welche Richtung. Es hat einfach hergeflossen, was hast das, ist, das, ist das Skript vor sind deinen Augen gesehen, auch die, die Lines, sind die teilweise gesprochen worden. das ja. war so einstudiert. Ähm, nee, war auch echt nicht, äh, war nicht so die Granate heute, heute Morgen oder heute Mittag,
2: ja. Und da haben irgendwie auch Sachen im Drehbuch, oder scheinbar irgendwie wurden einfach vergessen so, ne? also du hast ja so, irgendwann wird gesagt, ja, du musst jetzt noch 20 Minuten aushalten, dann kommt die Polizei. Kann man auch nicht. Aber der Film geht dann irgendwie schon noch länger als eine halbe Stunde, aber der kam dann auch keiner mehr. Nee. Und, und irgendwann, das geht jetzt zu sehr ins Spoilergefühl, aber ich aber mal so, irgendeine Person wird dann auch vergessen bis zum Abspann. Einfach ja. Die sollen mal einfach raus ja. und das war irgendwie nicht so, also ich fand die Idee prinzipiell nicht schlecht, aber wir haben glaube ich davon jetzt mittlerweile auch sehr viel in letzter Zeit gesehen, mhm. wir haben ja auch gerade wieder Don't Breathe 2 gesehen, wir haben so eine Filme wie Hush gesehen und alles sowas Richtung Home Invasion geht, das Ding ist jetzt auch erstmal für eine Weile durch, finde ich und da musst du schon eine echt gute Idee haben, die auch glaubwürdig umgesetzt ist, um da nochmal einen richtigen Glanzpunkt zu setzen. Und der an der Idee
0: hat sich mal gehapert, also ich finde diese App-Idee, dass sie da gesteuert wird von einer fremden Person, um da aus einer Gefahrensituation zu kommen, fand ich prinzipiell gut. Aber, ähm... Der Film halt mucks. Ja. Also der Film drumherum. Die Idee war super, die hättest machen können, aber der Film drumherum funktioniert überhaupt nicht. Nee, leider. Ja. Übrigens auch nochmal an der, an der Stelle den Hinweis, falls es hier klappert, rumpelt, äh, ihr diverse Geräusche natürlich senden wir heute auch wieder äh, quasi live aus dem wunderschönen Savoy-Kino in Hamburg. Äh, wir sitzen wo hier quasi gerade, an der Bar. Genau, wo hier gerade ein bisschen die Bar aufgeräumt wird. Also wenn es ein bisschen klimpert, das ist natürlich das äh, die Kino-Environment. Ja. Ähm, ja, aber wir von uns beiden, glaube ich, C von me keine unbedingt Kuckempfehlung. Nee. nee,
2: tatsächlich nicht. Also ich bin so bei anderthalb bis Zwei stellen höchstens. Also Angst ja. ist glaube ich eher schon richtig. Also er ist ja, so, zwei, glaube ich. Ich fand die also, das auch handwerklich nicht so Ja, besonders. Aber, aber das
0: war okay. ich ja. fand ihn jetzt die, Also er war gut geschossen geschossen und so. Und äh, die, die, also die Hauptcharaktere gingen mir auf den Zeiger. Das lag aber jetzt nicht an dem Schauspiel der, der, der Schauspielerin. Ähm, also es war auch alles in Ordnung. Also der ist handwerklich noch schon so im Rahmen, dass du nicht sagst, es ist, ist, ist jetzt kein Trash und kein Murks. Nee. Ähm, aber er hat nicht funktioniert. Also ich glaube, ich bin so bei
2: zwei. Aber auf jeden Fall muss man nicht sehen. Ja, dann haben wir uns noch ein. Äh, anderen Film angesehen, der hört auf den Namen Broadcast Signal Intrusion und ist von Jacob Gentry und da hast du ja schon, den haben wir ja schon mal, glaube ich, angeteased in unserer Preview-Episode, weil du den ja schon im Vorfeld schon mal gesehen hast. Und du warst ja nicht jetzt überschwänglich, aber doch relativ angetan. Ja. Und ähm, ich fand das Thema des Films ja auch durchaus interessant. Das ist ja auch, sag ich mal, für uns als Podcaster jetzt auch nicht so, also gerade wenn es auch um so, so technische Sachen geht und so ein paar... Da sind wir natürlich da affin. Da sind wir natürlich affin. Und <lacht> ähm, ja, du kannst ja nur mal kurz grob zusammenfassen, worum es nochmal geht. Ja, es geht
0: quasi um einen ähm, Dude, der heißt äh, Jason. Und Oder James. Aber James. was ist denn schon Namen? Irgendwas mit Job, <lacht> Natürlich. Äh, nee, es war James vollkommen richtig. Ähm, und er ist, ja, was macht er? Er ist Videoarchivar. Also ähm, er archiviert halt äh, alte Fernsehsendungen auf, ähm, auf Tapes. Er hat zu Hause jede Menge Equipment eben, um Bänder zu überspielen. VHS, Betamax und so weiter und so fort. Und ähm, sichtet halt diverse alte Fernsehsendungen und Übertragungen und findet dabei, ja, seltsame... Ähm, Schnipsel, also diese Broadcast-Signal Intrusion, das ist ein Begriff, den gibt es wirklich. Das ist also quasi wie so ein bisschen wie bei Videodrome, wenn ein quasi eine, ähm, ein fremdes Störsignal über einen renommierten TV-Sender, eine Sendeanstalt ausdrückt. Der ja quasi Piratensender, nur nicht als Sender, sondern eben ja. einfach einge- eingespielt, illegal ähm, in, den, äh, in das Fernsehsignal, in das Normale. Und da entdeckt er halt sehr weirde ähm, Sequenzen die irgendwelche ähm, Figuren zeigen mit seltsamen Masken. Und das Ganze basiert wohl ähm, auf einer ja, alten TV-Serie, wo es um einen weiblichen Android geht, die zu Hause wie Kinder hüten soll, so ein bisschen Comedy-mäßig, so ein bisschen wie, ähm, hier, wie heißt es, Fran? Äh, Fran Drescher, ja. Fran Drescher, nur als Android. Die Nanny, die Nanny genau. Und ähm, ja, so daran das angelehnt... Das ist ein konzept Die Nanny nur als Android. Genau. Und äh, ja, so, so so daran angelehnt sie, sieht er dann so also seltsame, verstörende Bilder äh, mit irgendwelchen äh, ja, Figuren, Masken, die sich seltsam bewegen, er hat komische Stimmen, beziehungsweise ja, so eher Störgeräusche und ähm, ja grauenhafte, grässliche äh, Bilder und äh, forscht denen nach und gerät so quasi in einen Strudel aus ähm, ja, Verschwörungstheorie. Also der Film hat das groß über Thema Thema so Verschwörung, was passiert, wenn man sich zu sehr in Verschwörung auch hineinstürzt.
2: Ja, und das Thema fand ich auch eigentlich ziemlich interessant. Ich dachte allerdings, es läuft auf, auf etwas Größeres hinaus. Mhm. Tatsächlich, da habe ich ihn, glaube ich, so ein bisschen falsch äh, auch erst verstanden. Ich dachte da, dass die, die Scale des Films ein bisschen größer wird, dass es vielleicht irgendwas Politisches sein könnte oder im schlimmsten Fall, oder im besten Fall, je nachdem, wie wir es sind, auf irgendwas mit Aliens oder so hinausläuft. Aber es war, dann, es war ja letztendlich eher eine Dekonstruktion so ein bisschen dieses, ja. dieses Themas. Und äh, es war mir am Ende... Weil der Film läuft auch 105 Minuten. Das ist für so einen genre film schon immer der ein bisschen ist lang und doch langsam. Ja. ja. Und und ich, der hat mich nicht so richtig aufgenommen, muss ich gestehen. Also ich habe mochte mochte seine seine Visualität, mochte auch den Score. Der war richtig gut. Der, der Score ist, ist, auch, ist gut, so, ja. auch so 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 ein bisschen, ich weiß nicht, ob der jetzt im jallo style ist, aber ist schon so ja. neo. Ja, also auf jeden Fall so neo, ja, ja, ja ein bisschen genau. neo, neo ja. Ja. Und und das mochte ich so alles. Also der hat eine, eine schöne Atmosphäre gehabt, eine gute Stimmung. Ich fand auch den Hauptdarsteller tatsächlich ziemlich gut. Ähm, Jason, also. Ja. <lacht> ja. Aber so, inhaltlich hat er mich nicht, nicht, nicht so ausgewertet. So da hat ne? so ein paar richtig coole Szenen. Ähm, das war die Szene mit dem, mit dem Türknauf zum Beispiel. Ja. Die war richtig cool. Ähm, aber das ganz große Ganze.
0: Hat die dir nicht erschlossen. Genau. Ja. habe ich schon gemerkt. Du so, war es auch direkt nach dem Film, habe ich ja halt angeguckt und war so, Näh. Wenn ich dein, dein Meh gesicht sehe, dann wie weiß ich nicht. Hinter, hinter mir
2: wurde auch schon wieder geschnarcht im Saal.
0: Ja, das kann ich nicht verstehen. Also ich bin ein bisschen mehr begeistert. Also ich habe jetzt zum zweiten Mal ja gesehen, äh, zum ersten Mal eben zu Hause als, als Presselink und jetzt eben zum, zum zweiten Mal auf der Leinwand. Und ich war wieder involviert. Auch hier wieder, ähm, wie eben gestern bei... Spirit Walker. Spirit Walker genau. Äh, obwohl ich den Film kannte, war ich involviert und ich habe trotzdem wieder irgendwie mitgefiebert. Und der Film ist langsam, ja, aber ich finde die Atmosphäre ist sehr stark und man muss ein bisschen so ein Sucker sein für ähm, solche Verschwörungsthemen. Und das habe ich wieder voll gekriegt, weil wie du gerade sagst, der Film ist eher eine Dekonstruktion. Also er feiert das nicht ab. Ähm, er ist quasi wie so ein wie so ein dekonstruierender Finisher, so ein bisschen. Er zeigt halt auf, was passiert, wenn man sich zu sehr in solche ähm also wenn man in jedem und allem in jedem etwas sehen will, ja, also der Hauptprotagonist das Ist ja auch äh, grä- wenig
2: aktuell, das Thema wiederum. Ne? Natürlich, klar, ja.
0: mit Fake News und überhaupt und Corona ähm, und er gräbt sich halt immer tiefer in diese Videobänder rein und die, quasi der Film spielt halt damit so jeder Anruf äh, jeder, jeder kleine Hinweis jeder Fetzen, den man selbst aber irgendwie, natürlich selber interpretiert irgendwie, vielleicht manchmal sogar ohne Halt, halt äh, ohne, ohne wirklichen Beweis man geht allem nach, weil alles könnte irgendwo hinführen und der Film zeigt halt auf, dass es eine endlose Spirale ist, in die man sich immer weiter rein fräst, bis es tatsächlich auch zu ja, krassen Konsequenzen kommen kann. Und deswegen, wenn man sowas mag, dann finde ich, den, ist der Film sehr empfehlenswert. Und für mich hat er wieder funktioniert. Ich finde den, er äh, ist halt spannend und trotzdem halt dekonstruieren zugleich. Also du hast immer wieder Momente, wo du halt, wenn du genau aufpasst, merkst du, ach ja, okay, also der Film immer noch vorhalten, dass das, was die hier gerade machen, ist eigentlich Schwachsinn. Aber gleichzeitig verkauft er halt noch eine spannende Thriller-Geschichte trotzdem wo es halt um was geht. Ähm, wenn letztendlich geht es um ähm, ja, die verschwundene F- Freundin oder F- Verlobte Ver- 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 von äh, von James, die äh, eben vor Jahren spurlos verschwunden ist und er glaubt eben, äh, diese Bänder haben irgendwas mit ihr zu tun. Das ist so der, der Überplot. Und ja, für, also für mir gibt es wieder, wieder eine Empfehlung. Ich finde den nach wie vor sehr, sehr gut. Ähm, ja, er ist lang und langsam. Er ist vielleicht auch ein bisschen zu lang. Da gebe ich dir recht. Also ganz rund ist er nicht. Ähm, aber ich bin so bei dreieinhalb schon. Also für mir gibt es dafür eine Empfehlung, gerade wenn man so ein Sacker Z- für solche Verschwörungs Filme, auch, wie auch hier Fletchers Visionen ja. und sowas zum
2: Beispiel. Ja, ich gucke ihn mir noch ein zweites Mal zu Hause nochmal an. Ich bin jetzt so bei zweieinhalb, also hm. nicht so restlos überzeugt. Ja, und äh, dafür könnte ja noch der Abend heute sorgen, über den wir später dann noch sprechen werden. Da haben wir äh, Bloody Oranges, äh, französischer Film, der vor allem in seiner zweiten Hälfte richtig zur Sache gehen soll, habe ich gehört, da bin ich sehr gespannt. Ja. Und äh, deine große Empfehlung, Hunter Hunter, folgt ja heute Abend auch noch. Mit und, äh, und einem der krassesten Enden des Filmfestes, möchte ich überhaupt. Ja. Deswegen äh, seid gespannt, wir melden uns dann später nochmal für den Rest der Episode wieder. Wir haben jetzt auch den zweiten Teil des heutigen Tages hinter uns gebracht und äh, der hat mit dem französischen Film Bloody Oranges angefangen. Und ich muss gestehen, dass das jetzt schon mein mein persönlicher, obwohl wir es an tagsweise mein Sleeper Hit des Festivals. Das ist eine französische Satire über. Ich würde fast sagen über den aktuellen Zustand der Gesellschaft, würde ich mal gucken. Der grob- Welt, behaupten. ja, der Welt, genau. Also völlig egal, ob das jetzt im Frankreich spielt oder nicht, das könnte überall auf der Welt spielen. Und ähm, da, ich habe mich ja vorher über den Film tatsächlich nicht informiert, wusste dementsprechend auch nicht, was passiert. Und ich glaube, also jeder weiß ja von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ich jetzt nicht besonders so auf Komödien stehe und nicht viel lache. Aber hier muss ich sagen, ich glaube, so viel habe ich zusammen in den letzten vier, fünf Kinojahren nicht gelacht über diesem Film. Und am Ende hat es mir dann doch ein bisschen auch die, die wie sagt man, dass das Lachen im Halse stecken geblieben, weil er dann am Ende auf einmal auch noch knüppelhart wurde. Und diese Mischung, die hat mir richtig gut gefallen, aber ich glaube, so diese, diese Wandlung des Films von wir lachen erstmal alle hier schön, so 50 Minuten lang und dann auf einmal so, oh, jetzt kommt da doch noch was anderes, hat glaube ich nicht bei allen so funktioniert. Also wir saßen ja, eine Dame saß rechts neben uns, ähm, die hatte dann irgendwann nur noch ihre Jacke über den Kopf gezogen und äh, konnte gar nicht mehr fassen, was da passiert ist. Wie hat es dir denn gefallen, André? Ja, absolut. Also
0: es ist ja nicht so, dass man am Ende nicht mehr lachen durfte, aber wie du sagst, es wurde deutlich schwerer zu lachen. Also ja. der Film hat ja generell sehr viel mitgespielt. Ähm, es, also es, es war halt Humor, der natürlich sehr aneckt. Es war Humor, der dich herausfordert, der dich zum Nachdenken bringen soll. Auch ein bisschen edgy, zumindest am Anfang es ziemlich edgy. Es war edgy, aber trotzdem immer noch smart edgy. Also es war nicht plump edgy, sondern ja. es war klug edgy. Ähm, aber es geht natürlich dann schon später so. Es geht in die Richtung... Ähm, schon auf Female Empowerment und ähm, leider aber, aber eben auch die Schwierigkeiten von Female Empowerment in der Gesellschaft. Und das halt sehr, sehr äh, drastisch und auf äh, der harten Realitätsebene. Und, äh, aber die, die Frauen quasi gewinnen auch am Ende. Also der Film hat auch eine deutliche Message. Und äh, ja, ich fand ihn auch wirklich super. Und es ist wirklich, es schwankt immerhin her zwischen Lachen, äh, dann wieder kurz. Äh, äh, schockiert sein, dann wieder ein bisschen lachen und das immer im Wechsel äh, und im Akkord und der Film äh, ja, nimmt wirklich immer weiter eine Kurve, die du nicht erwartest denkst so wie weit geht's denn noch?
2: Ja, 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 komplett total und äh, auch hier gilt mal wieder tatsächlich, äh vorher am besten wirklich nicht informieren, worum es geht, dann wirkt er, entfaltet er seine Wirkung am meisten und ich war ein bisschen überrascht, also es war eigentlich so ein Film, wo ich erwartet hätte, also ich sag mal so, früher hat man bei so einem Film auch mal applaudiert am Ende des Films, aber das war jetzt leider nicht der Fall, aber vielleicht waren auch einfach alle so sprachlos, weil sie alle nicht wussten, was sie erwarten und dann das bekommen haben und ich fand auch, das war, war wirklich echt gute Comedy, die Dialoge, gerade so in ersten Hälfte des Films, die waren richtig, richtig gut gemacht und ich glaube auch gesehen zu haben, also erstmal finde ich es immer wieder faszinierend, dass Kanal Plü solche Filme raushaut, die haben ja auch da als, ich glaube, Mathö und so mitproduziert. Und das ist ja, als wenn ein ARD bei uns hier Human Centipede machen würde. Und ähm, da war, glaube ich, auch ein Comedy-Ensemble dran beteiligt. Also, das meine ich in den Credits gelesen sollen. Die waren jetzt auf Französisch, deswegen weiß ich es nicht so genau. Aber diese Wirkung hatte ich. Also, ich würde dem tatsächlich vier von fünf geben. Ja,
0: bin ich dabei, also auf 4 von 5 definitiv äh, ist ein toller Film, aber nicht für jeden und ich glaube ähm, nach dem Film bist du auch erstmal perplex, deswegen glaube ich wurde auch nicht geklatscht, weil äh, die Credits laufen ja auch noch in äh, quasi noch in ja. diverse äh, Outro-Sequenzen mit über, es gibt keinen harten Cut, wo du dann einfach anfängst loszulassen, sondern der Film trägt dich auch noch mit raus
2: und ich glaube jeder ist danach erstmal perplex, was er da gerade gesehen hat Ja Und wie ihr den Film gefunden habt, das hören wir uns jetzt mal in ein paar Einspielern an von Leuten, die den Film mit uns gesehen haben und ihre Meinung dazu abgeben. Vielleicht hört ihr da auch noch eine bekannte Stimme von dem Kollegen Daniel Schrockert von KinoPlus. Vielleicht hört ihr das raus. Und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Ja, was soll ich sagen? Also ich bin etwas überfordert gerade, kommt es mir vor. War sehr skurril. ähm sehr abwechslungsreich, viele verschiedene Geschichten, die alle
0: zusammengeführt haben, aber war teilweise sehr ähm, über die Grenzen hinaus, sage ich mal. Sehr
1: speziell. Also sowas sieht man nicht häufig.
2: Ich war zuerst mal sehr überrascht, weil ich habe mich darauf eingestellt, dass die erste Hälfte relativ langsam ist. Dabei war die erste Hälfte besonders auf dem Punkt. Das war total klasse Realsatire. Wunderschön gespielt, total gut aufeinander aufbauen, wie die Charaktere zusammenfinden, also wie die Geschichte sich so entwickelt. Ja. Und in der zweiten Hälfte war ich fast ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, jetzt gibt halt die mega groteske. Und dann war es eigentlich mit relativ angezogener Handbremse. Aber schön. Also war ein sehr schön erzählter Film, der echt viel Spaß gemacht hat.
1: Also der erste
2: Teil der erste Teil des Films bis zum Mitte war hm, langweilig. Oder man, man wusste nicht, was man da genau sieht. Man hat ein Leben von Menschen gesehen. Und dann auf einmal im zweiten Teil ging es ab. Keine Ahnung, das war auf einmal... Total, total krass, was da abging. Einmal ging alles kaputt, was kaputt gehen konnte und ein, jeder hat quasi die Quittung bekommen, die er verdient, teilweise. Also ich werde den Film wahrscheinlich bei Letterboxd mit
1: drei oder vier Sternen bewerten, weil mir doch wirklich im Nachhinein wirklich aufgrund des zweiten Teils das Ganze komplett gefallen hat.
0: Zuerst habe ich mich gefragt, wieso der Film im Fantasy-Filmfest lief. Aber er war ja schon auch brutal an manchen Stellen, aber ungewöhnlich. Also ich fand es eine ungewöhnliche Komödie. Ich mochte die Perspektive, die Genderperspektive sehr, ja. Ich finde, der Film hat auf jeden Fall eine Haltung eingenommen. Also die Frauen haben ja zu, zum Ende hin auch gewonnen. Ähm, ganz deutlich die letzte Szene. Der Typ hat auch noch eins drauf gekriegt Sexuelle Selbstermächtigung hat eine Rolle gespielt. Rache, weibliche Rache ist
1: auch nicht oft in Film Also ja. Schon echt böse. Wirklich böse. Aber auch wirklich witzig. Und ein sehr schönes Beispiel, wie kaputt wir momentan alle sind. Wenn ich mich daran erfreue, wie die Hoden eines Mannes in einer 900- Wattmikrowelle mikrowelle geröstet und ihm selbst noch gefüttert oder beziehungsweise kredenzt werden. Ähm, ein Film wirklich, der dich in solche, keine Ahnung, in solche Extreme stößt. Man war eben von total belustigt und wirklich fassungslos bis hin zu, Alter, ist das bitter? Oder eben, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Zu. Ja, also das war schon wirklich äh, eine, eine, ein Jonglieren mit Gefühlen und mit Emotionen und mit Stimmungen. Methoden. Und mit hohem Respekt. Und dann muss ich sagen, ich fand dieses Schwein ungeheuer faszinierend. Ja, also ich habe mich jetzt zusammen mit Chris eben nochmal gefragt, wie haben sie es gemacht? Ob es einfach rein editiert wurde, also so ausgeschnitten und aus anderem Bildmaterial halt irgendwie da rein geblendet oder irgendwie rein? Oder war das wirklich? Also war das echt? War das Schwein echt? Ich glaube ja. Aber es war nicht echt in dem Wohnzimmer, oder? Nein, das war's. Ja, ja, das ist genau das meine ich halt auch. Also, aber trotzdem, ey, also ein schön überraschender. Schön, schön fertig machender und schön belustigender Film aus Frankreich.
2: So, und den Abschluss des heutigen Abends hat der Film Hunter Hunter gemacht, den du mir angepriesen hast. Du hast vorgeschwärmt. Und ich muss sagen, der Film hat zunächst das Versprechen, das du mir gegeben hast, sehr gehalten. Also ich muss sagen, die ganze Atmosphäre im Wald, diese Familienkonstellation, das finde ich ja eh immer interessant, wenn du halt Leute in dem Film hast. weil weiß nicht, du damals Wintersbone zum Beispiel gesehen hast ja. oder Leave No Trace äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ähm, wenn Leute so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft sich befinden und dass man Parallelgesellschaften zeigt oder Leute, die nicht so wie wir hier leben in der Zivilisation oder so. Und das finde ich prinzipiell erstmal interessant. Und der Film, das ist ja erstmal kein Spoiler, das ist ja auch im Poster und im Trailer zu erkennen, will uns ja die Gefahr von einem Wolf darstellen, die Gefahren der Natur. So und wie dann diese Familie, diese Kleine damit umgeht. Und ich hätte mir gewünscht, dass es dabei bleibt. Also das On Top hat dir dann der, der Twist, der Twist hat dir versaut. Beziehungsweise er kam zu früh, weil ab dem Zeitpunkt, wo er Twist aufgeworfen wurde, und das ist 50 Minuten, vielleicht sogar noch früher, 45 Minuten, ab da war mir klar, wo das Ganze komplett hinlaufen wird und daran hat sich auch bis zum Ende nichts geändert, nur dass, sage ich mal, welche Person am Ende handelt und wie, das wie war mir schon relativ klar, aber welche Person handelt, ähm, ähm, das war vielleicht noch überraschend, aber wie sie dann gehandelt hat, das war für mich dann wieder völlig konträr zum eigentlichen Charakter, der dargestellt wurde. Also trotz der Schicksalsschläge, die da passiert im Film, ist das nicht die die Art und Weise, wie diese Person in dem Moment reagiert hätte. Und ja, ab da ist er mir zu verfahren gewesen. Ich hätte mir gewünscht, dass er sich eine Sache aussucht, entweder diese Gefahr aus der Natur oder diese andere Gefahr. Und da hat er am Ende für mich ein bisschen verspielt. Also ich bin da... Also der war schon spannend, also das war, ich glaube dadurch war, das war der Punkt, der mich, der mein Interesse die ganze Zeit äh, gehabt hat, macht der Film das, was ich mir jetzt denke, was er macht und hat dadurch eine Spannung gehabt, aber ansonsten mit also mit hängen und würgen eine 3 von 5. Das heißt die Allegorie der
0: Wolf und der Menschenwolf und wer ist eigentlich der Wolf und wer ist,
2: das, ist die wirkliche Bestie, Mensch oder Tier, hat bei dir nicht reingehauen. Das hat ähm, John Carpenter 1978 mit Halloween schon gemacht. wissen jetzt die Leute, die die Episode von mir von Sonder gehört haben. Und äh, das brauche ich jetzt 43, 43 Jahre später nicht nochmal. Ja, okay. Also wie
0: gesagt, ich, ich, ich finde ihn nach wie vor gut. Ich finde, der hat eine sehr schöne Atmosphäre, hat tolle Settings. Der ist halt echt bitterböse. Und ja, der, man weiß ab der Hälfte schon, was passieren wird. Aber ich finde, hat, trotzdem hat der das Ende trotzdem genug Impact, ähm, damit das Ganze trotzdem ganz schön eine dramatische Wendung hat. Und äh, auch wenn man die Wendung sehen kann, ich finde sie trotzdem extrem schmerzlich. Ich finde, der Film hinterlässt einen trotzdem mit äh, mit großem Schmerz, den er halt verkörpert. Und ja, stimmt schon, vielleicht ist das Ende auch ein bisschen natürlich over the top letztendlich. Aber ich meine, es ist immer noch ein Genrefilm. Also, dass das passiert, finde ich, also mich hat es nicht gestört. Ja, okay, man kann debattieren, ob, die, ob der Charakter da in Charakter handelt noch oder ob das dann wirklich so der... Der Befreiungsschlag ist, den sie ja diese Person das ganze, den ganzen Film über eigentlich machen möchte, aber nicht kann. Ja. Aber gut, kann funktionieren,
2: muss aber nicht. Ja. ja, ja, komplett. Aber be- lustigerweise haben beide so einen ähnlichen Aufbau gehabt. Zwar natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Der eine eher lustig und dann wird der böse und der beide haben quasi, sage ich mal, ihren großen äh, Sag mal, die Gewalt explodiert hier im Finale bei beiden Filmen. Das war ja, das stand auf jeden Fall. Und wir haben noch ein paar Stimmen eingefangen zu dem Film, die, der ja, glaube ich, doch schon sehr konträr aufgenommen wurde. Und das hören wir uns jetzt nochmal an, bevor wir nochmal kurz auf den morgigen Tag eingehen werden.
1: Das erste war, dass ich den Film gar nicht sehen wollte. Das erste
2: ist, dass ich die Vorschau gesehen habe ähm, gestern und gesagt habe: mh, Will ich gar nicht gucken.
1: Und was denkst du jetzt? Mh, wollte ich
2: nicht gucken, es ist mir zu spät, aber hat sich gelohnt. Ja, war in Ordnung. Ja, war in Ordnung. Ich hatte von vornherein erst einen Slasher in the Woods erwartet und gedacht, naja, das brauche ich jetzt nicht. Aber er hat doch eine recht intelligente Geschichte dahinter und ähm, ist doch spannend gewesen bis zum Ende.
1: Von meinem Gefühl her, äh, nein, es ist mir zu sehr hin und her gesprungen, glaube ich. Erst ist die Bedrohung von dem Wolf, dann das andere Ding, irgendwie. es war ein bisschen durcheinander alles. Ich hätte es mir fokussierter gewünscht und wenn die schon alle draußen im Wald wohnen, dann... Müsste man sich vielleicht entscheiden, ob man jetzt immer die ganze Zeit viel Angst hat oder eben dann doch nicht irgendwie halt. Also ich würde davon ausgehen, dass die sich eigentlich ein bisschen besser auskennen würden mit Gewehren. Also gerade bei der Frau jetzt zum Beispiel. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Und ich äh, stehe total auf Wälder und Wölfe und sowas alles. Ja. Und ging mal in die Richtung, in die andere Richtung irgendwie. Ich glaube, ich hätte mir so eine, irgendwas einfach ein bisschen fokussierter gewünscht irgendwie halt.
2: Äh, und, und tatsächlich äh, hat der Film scheinbar auch einen äh, kleinen Eindruck hinterlassen. Zumindest gab es äh, noch äh, bei einem Zuschauer leider einen kleinen Schwächeanfall nach dem Film. Aber hier musste ich auch mal meinen Mitmoderator André mal loben, der sofort reagiert hat und hierfür den nötigen Zuckerschub mit einer Cola. Besorgt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob
0: das noch wirklich am Film lag. Er hatte einfach, er, meinte, er ist schnell aufgestanden. Aber ich meine, das Ende, wie gesagt, ist nicht ohne. Vielleicht hat es mit eingewirkt. Aber wir hoffen natürlich, dass es dem, äh, dem netten Herrn äh, gut geht. Und ja, der hat
2: das Zucker eben wieder aufgebaut. Ja, und äh, morgen ähm, schauen wir uns. Morgen ja morgen ist auch wieder sehr, wieder kein Horrorfilm, sehe ich gerade. Im Programm doch einen. Aber einen, den ich nicht so gut finde. Aber wir haben auf jeden Fall, bin ich gespannt auf Beyond äh, the Infinite Two Minutes. Diesen japanischen Zeitreisefilm, der ja auch von dir angepriesen wurde, aber auch von eigentlich allen, die ihn gesehen haben. Und dann schauen wir uns noch mal wieder einen guten Film mit Nick Cage an. Pick, bin ich auch sehr gespannt drauf. Sind auch beide Filme im Fresh Blood Wettbewerb dabei. Können wir uns auf morgen freuen. Und das solltet ihr auch. Und danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt bei Devils and Demons mit der Coverage vom Fantasy Filmfest mit André und Chris. Ciao.
0: Bis morgen. Tschüss.